0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听《公说公有理
0: ，大家好，我是阿哲，欢迎收听《公说公有理，你有没有什么样特别的爱好呢？有人热衷书法，有人喜爱原意，有人把追星当做兴趣，而宋代著名的文人苏轼和米芾，则是对于砚。砚台极度的迷恋，他们爱到什么程度呢？爱到沉痴，爱到沉癫，不只为砚写文章，还会拿其他重要的物品来交换，甚至爱到要带到坟墓里头。究竟砚有什么样的魔力，让两大书法家爱不释手？今天我们邀请到故宫器物处陈慧霞老师，同时也是故宫新推出的展览《爱砚沉痴》的策展人，要带着大家来回顾砚的发展，以及剖析砚与众不同的特色。欢迎陈老师，你好
2: 。哎、欸，你好，各位听众，大家好。其
0: 实现代人真的越来越少人在写书法了，甚至很少人在写字了。可能多数人都很习惯用数位装置来取代纸笔，但是在那个还在用毛笔写字的年代哦，砚就是文房四宝当中不可或缺的一个很重要的东西。不过古代文人的书房当中。不只有笔墨纸砚，是不是还有很多很讲究的配备呢
2: ？对，没有错。其实各位用手机的时候，都有没有想过，有一天如果你的手机没有电池，可能也没办法运作、啊。那你砚台是一样啊，磨墨的时候很重要一件事情，一定要有的就是水。是，所以在文人的书房里面呢，如果他要用笔墨纸砚的时候呢，少不了的就是装水的容器
3: 。不要忘
2: 记，以前的人不是自来水哦，<笑>水可是要用井里挑过来的。<是>你总不能在井旁边写字吧？嗯嗯<哼>。所以在我们这次的展览里面呢，除了砚台之外，其实我们也会特别挑选了一些特别精致或是有特色的，像水鱼就是装水的容器，还有笔山就是放笔的承架，因为它做成山的形状，所以叫。比山， oh. 然后还有砚滴，砚滴就是可以滴水的这些物件呢。其实他们在书桌上都会被呈现成，比方说荷叶，你想想看，荷叶里面就是装水。<是>还有。青蛙就是两栖动物，哦、呵呵呵所以呢，它也是装水的。比山呢，就既然它叫山，它就是一个小山，那就是把外面的山呢拿来放在你的桌上。嗯、<哼>所以呢，其实大家去看展览的时候，除了看到砚，还会看到很多有趣，而且造型非常好看的一些其他的配件
0: 。是，所以以前的这些文房四宝还有文书的装备哦，是非常多样式的。以前的文人也是。蛮重视仪式感的，在这个写字的时候都要有这些配备。那我们回到这一次的主题哦，在宴的部分。不只有文人书桌上会有砚，对不对？像画师绘画的时候也要有砚，君王在听证议事的时候也要有砚，妇女在教导孩子的时候也要有砚，对不对
2: ？是的，其实，在我们这次展览里面呢，我们就很想要跟所有的人，不要漏掉其他任何的人呢，去跟他介绍说，这些砚台跟跟侍女、跟小孩都会用到砚台。然后还有一个很特别的是呢，很冷的时候呢。还是得读书写字，这个时候就会用到暖砚。哦、那当然，以前的人没有暖气，嗯、那他的砚台呢，就会在砚台可能是用呃炭。碳或者是用热水的方式呢，嗯、去保持让它的墨不要凝结，所以暖砚其实也是一种很有趣而且特殊的装置。哦、那在这次展览里面，我们也会特别介绍到。嗯
0: 呵呵这一次我看到在展览的一开始啊，展出了一件明代澄泥石寒砚，是这个为什么会在一开始展示？希望能够呈现什么样的一个概念给大家呢？
2: 呃， uh, 我们其实有一个很有趣的话题，就是什么人用什么砚。<笑>那这方石函砚呢，上面是有明代的文人赵仪光的名文，嗯、所以可能跟他是有关联的。<是>那赵仪光呢，他是一位呃不出世而隐居，而他隐居的地方呢是在。寒山，江苏的寒山，嗯
0: ，寒山寺的山，对，就是就
2: 是那首唐诗，嗯哼，夜半钟声到客船，客就是寒山寺。<對>那其实赵一光他很重要的一件事情，那个寒山寺那边有很多的园林
3: ，哦，
2: 还有很多的，嗯、呃，就是你看到那个环境里面的设计，其实际上是赵一光做的。那他跟宗教，嗯、就跟佛教有很大的关联。那他就是隐居在寒山这个地方，是、嗯，所以你。石函应该跟佛教的设立很有关系，嗯、就是石函它常常会埋在地底下，然后里面可能放经书或者是放设立。那赵一光自己本身，他其实跟佛教也有很密切的。关联性，所以石寒砚跟赵仪光之间其实是有一个很有趣的连结，这是什么人用什么砚。然后第二个呢，是这个砚台它是澄泥做的，那它做的形制呢，可能跟我们一般印象中长方形的砚台里面稍稍有一点变化，它是梯形的。哦，对，而且它的它的砚台呢是有砚身本身之外还有盖子，它整体性的设计其实是非常的呃吸引人的。所以我们特别在开始的时候，或者是说我们在整个展览里面，把这个当成一个也是大家的可以关注的亮点之一。
0: 因为在这个砚盖上面就直接写着“石函”两个字，所以就是很快的就可以连接，就是老师说的什么人用什么样的砚，告诉我们砚跟人的关系了。是的，其实我们现在看到的砚台啊，多半是石材质的，嗯、但其实是不是还有很多的材料都可以拿来制作砚？一块好的砚。到底有什么样的条件呢
2: ？好，那我们就先看什么样的砚呢是一个好的砚台。我想基本上来说，砚台它一开始的时候它是用来磨墨的。对，那一开始的墨不像我们现在所看到的墨条形它是颗粒状的。哦、所以以前的砚为什么叫砚这个字？实际上它就是研磨的研，从研
0: 磨开
3: 始。
2: 对，就是说它实际上它第一个是你一定要有一个平面，可以帮、嗯、让你的墨。放在上面，然后第二个是你要有一个研磨的器具。嗯、所以呢，砚的本身呢是跟它的功能性，就是研磨这件事情。那你既然要变成墨条，<对>要研磨的时候呢，它必须要很容易磨出墨来。嗯、我不知道各位有没有印象。以前的人在写字的时候呢，为什么后来都只用墨汁不用墨？
0: 是不是比较不容易出墨？对，
2: 因为就是说你要磨很磨很久还没有墨，又不够黑，<對>然后都是水。所以呢，现在
0: 大家都赶时间了。对
2: ，然后砚台，所以砚台第一个很重要的事情是它要很容易发墨，然后呢，第二个是说你要很容易发墨，可是你不能太粗。嗯你太粗的话，你就会伤到墨，嗯、也会伤到笔，就是你的笔好去沾墨的时候就会伤到。所以好的砚石最基本的要求就是。是要容易发墨，但是不能太粗糙，嗯、就是细跟粗之间要刚好得当，这是一个基本的条件。嗯嗯是最早的砚台，基本上它是用陈泥做的，陈、哦、泥就是把这个泥过滤沉淀以后呢。嗯、呃，就有点像各位做跪，嗯哼哼，那个不是把它磨得很细嘛，所以它是压，对，所以它其实是像做陶器一样，它是用成泥，然后烧制成砚，<燕>所以它的砚呢，第一个它的形状是可能性就比较多一点，因为它等于像是一个造型的，然后第二个它的粗细比较容易控制，嗯哼哼，等到后来才开始出现用好的砚石，就是砚的材质，嗯、<哼>石头的材质来做砚，嗯
0: 。但后来我们可以看到，其实像是玉啊，像是瓦片啊，像是砖啊，都有人把它拿来。做成砚，这是为什么呢？
2: 我想这可以分成两个部分啊，就是说，如果你要用玉或是玛瑙呢，基本上来说就是白炫嘛，就是,<笑><笑>就是让你的砚台觉得说，哎、欸，你不是用的不是石头，你用的是美好的石头美玉，嗯嗯、对不对？美食就是称为玉。<笑>那当然，这个在发墨上面就会稍微次一点。嗯、那基本上来说，它就比较会是做朱墨，就是朱。就是红色的墨的时候使用，<是>然后第二个就是刚刚讲到的那个瓦当砚啊，<对>那瓦当砚这个呢，其实跟陈泥有点接近，因为它也是用陶土所做的。<对>第二个是说瓦当砚通常呢，它都有一点点文化背景的根据，就是说，比方说未央宫什么长生未央，就是说这个是以前古代宫殿的瓦。可以拿来对，可以拿来做砚。嗯、那自己这个好像之前我们的《公说公有理》由特别介绍过这个。那所以砚台本身呢，就是说，当它要做成砚台的时候呢，它又要跟以前的文人做一些。连接，<是>所以这些瓦其实它是可以被处理以后变成砚
0: 。前面是注重它的材质，然后后面变成了跟文化，然后跟文人、跟历史做了连接。
2: 是的，是的，我们是活在一个历史文化背景的一个很丰厚的环境底下的
0: 。嗯哼，砚对于文人来说是非常非常重要的东西嘛，那也一定非常的讲究。它是必须要天天去洗的吗？
2: 砚是必须要洗的，过夜的墨其实它的色泽就不好，因为以前的人。真正写字的时候，他们是很讲究墨色的，就好像吃过的饭，这当天吃是最好吃的。你隔了一天以后，就新鲜度没有那么好。那墨的光泽度其实是会有影响的。嗯、那洗砚这件事情，就是必须是每天，原则上你都是应该要洗的。对。然后第二个是说呢，这个洗砚到后来就变成另外一种意境了，哦、就是说，第一个，比方说王羲之的洗砚池、舒适的洗砚池，这就代表的是这个人非常认真的。写字，然后他到了某一个成就之后呢，<是>他就会有一个池子，是他洗砚留下来的洗砚池， oh, oh,
0: oh. 对，专门他用的，
2: 对，所以就表示说，这你是一个很用功的人。如果你每天洗砚，你就把你的水留下来，就变成一个池子。<笑>然后第二个是洗砚这件事情呢，更讲究一点的，他要在山里头用泉水洗砚。所以呢，喜宴的本身又代表是你是居住在一个别墅区哦，可不是都市区，嗯、就是一个特别的环境底下。然后呢，这个喜这个宴呢，除了喜宴之外呢，还被赋予了洗净、干净的意思，嗯、就是让你自己的心也跟着干净、净、哦、化了。对，所以这个喜宴的本身呢，其实被发展成有很多的意事，嗯嗯嗯也有很多的意象
0: 是。保养砚，每天都要洗，每天都要清洗。清洗的过程还可以净化心灵
2: 。对，其实这不是很像现在讲究的泡茶吗？嗯，它不是也是茶具都要每天洗。对，泡茶有很多的讲究，<錯>其实洗砚也有很多的讲究
0: 。也就是说，收藏砚也会有很多的讲究咯，必须要帮他做盒子，然后刚刚也有盖子，或者是要帮他写铭文等等的。也因为这样，后来有所谓的砚谱产生了。
2: 对这个砚台呢的保存，其实是一件就像你你的手机，你不是会它买一个壳吗？对，那你是不是会很讲究你的手机
0: ？手机壳，然后还有包膜，然后有些吊饰。
2: 是的。砚台绝对不比这个少，就是砚台的保护呢，就是你不要让它碰撞到。然后呢，通常放砚台的盒子通常是漆盒、漆盒或者是木质的盒子。你当然可以很朴素，因为如果你的品味是很朴素，你可能是紫檀木，嗯,嗯，把它做的形状跟这个砚台整个是合的，就是可以保护它有很好的保护力。之外，你可以在上面做装饰，就是比方说你可以有罗甸的,的，或是漆的，或是漆皮的，像这种砚盒的特殊的造型，我们在这次展览里面也会为各位特别的展示。
3: 是是是。然后
2: 关于砚谱的部分，对，现在不是大家都很喜欢照相，<是>那以前是,是没有照相机。对，如果你有很好的收藏，你有养了一只宠物，你会帮它照相，然后上传。可以前的人可能没办法照相，他就为他做砚谱。所以砚谱的意思呢，就是把他看过的。嗯不一定是他的哦，嗯、他看过，然后他觉得很不错的砚台，他把它画下来，哦、然后在上面写说这个砚台哪里好。嗯、还有一种呢，是他把他自己喜欢的砚台做拓片。因为以前不会照相嘛，那拓片呢，就是把它的形状拓下来，拓下来以后当然是黑的，可是它在上面会注记，比方说这个砚材的什么地方有眼，等一下我们之后可能会提到，就是砚材的实质本身有一些特点，它会帮它做一些注记，然后呢，它就把这个拓片做下来，变成一本集字。那这个可以自己看，也可以跟朋友交流，是就是当然以前的人没有赖嘛。<音>不能对话，对不对？但是他可以在这个砚谱的旁边写说某某某藏了一个砚台，这个砚台呢怎么个好法？嗯、那所以这个砚谱呢本身除了作为他自己的记录之外，其实也是他的好朋友之间的一个交流的记录
0: 哦。它并不是商业的用途，不是这种商业的就目录的形式
2: 。哦，目前燕谱比较少看到这种形式，墨谱、哦、倒是有。就是墨谱，因为它是作坊所制作的，<對>所以墨谱常常是可以作为类似像现在的就是商品目录这样子的概念。嗯、可是燕谱比较少。嗯、那砚谱反而比较多的是，如果做砚的人他自己为他的砚台制作的砚台做一个记录的时候，会出现在砚谱，但是比较少是用呃，就是商品化这样子的概念比较少。哦哦
0: 哦、这样子看来，就是既然有人做砚谱，然后有这么多人文人，他看过喜欢的砚谱就把它记录下来、拓下来，可见真的有非常多造型的砚，对不对？根据老师的研究，我们最早是什么时候开始？有砚的呢，慢慢的演变到我们后来看到长方形、正方形的砚
2: 。好啊，其实这是一个很长的历史吧，嗯、就是说秦始皇的时候就已经有笔嘛，开始写。嗯、那篆书啊，这些其实都是毛笔写的，只是目前我们看到的砚台比较早的，基本上是汉代的。嗯，<音>那汉代的砚台大概有几种样式吧？比较简单的说，最简单的样式叫砚板，就是一块长方形的板子，薄薄的，<音>然后在上面可以磨磨。<音>那再稍微讲究一点，就是圆形的砚台。早期的砚台主要是圆形的，<音>那它比较特别的是，早期的砚台会有角。哦，它可能有三只脚，圆形的，然后有三只脚。嗯、因为以前这个砚台，我们刚刚讲过，砚台是人使用用来写字的。<對>所以你写字的时候，我们现在是坐在桌子，有一张桌子，有一张椅子，砚台是放在桌上，對,对不对？對可是你有没有想过，以前的人开始有桌子跟椅子是什么时候的事情？哎、欸，大家都傻住了，以为椅子是很长，其实椅子没有很长。真正做家具这件事情，至少大概是聊这个时候，已经是十世纪以后的事情， oh. 普遍度。所以以前的人不是坐在席子上吗？嗯、那你在席子上写字的时候，你的砚就必须要有脚
0: ，嗯<呵>，哼，因为它高一点，
2: 对对对，它会立在那边。所以早期的砚台常常是有脚的，嗯哼，对，那是圆形的。
0: 哦， oh, 所以老师所说的早期是指隋唐汉代那时候，
2: 对，大部分都是有角的砚台。然后圆形的砚台之外，后来长方形的砚台呢，因为呃写字磨墨的时候，其实他们每天写字要写很多、哦，嗯<哼>，所以他要磨的墨是有一定的量的。<是>所以最早的砚台它是所谓的鸡形砚，嗯、鸡就是本鸡的鸡，
3: 嗯
2: ，所以它是斜的，它有一边是有角，所以它可以斜下来的地方可以除墨。<音>对，所以那个时候是畸形宴，<解>后来那个脚就逐渐的，因为大家就是变成桌子跟椅子，逐渐出现之后呢，它就变成抄手宴，嗯抄手砚就是说，你的砚台呢的底下，你的手是可以伸进去的，嗯、所以它底下不是实的，好特别哦。是，所以是抄手砚，其实可能现在大家比较少看到，可是我们这次展览都有特别为各位展出抄手砚
0: 。所以它的砚底是挖空的，然后手可以伸进去對對對。是是是是是，
2: 它的好处就是说，因为它的面是斜面，所以墨是容易储存在这个斜面的地方。是。然后第二个是说它比较轻，因为你比较好拿。假设说你是一个，你就要用捧的。就要从两侧捧，可是操手砚是你手可以伸进去这样子握它，它比较轻，嗯、<哼>比较好拿。<是>那当然发展到后来以后，那个操手手拿的部分整个就变成实心的，<對>就变成长方形的，嗯、<哼>然后是没有脚的，或者是脚只是一个装饰性的。嗯、<哼>那就是说，砚台已经基本上是放在桌子上的。像鸡形砚啊、抄手砚啊，它其实蛮讲究的是实用的性质。<对>那到抄手砚的后期，大概就是差不多在宋代的晚期之后呢，他们开始注重材质。嗯嗯。那会有石砚，就是端石。端石是广东这个地方、oh. 特别生产，就是在石头里面，本来它的颜色可能是黑色或是偏紫色，然后它会有一些带黄绿的点，是一些杂质的累积。他<是>们认为这个叫做石眼。就是像石头的眼睛一样，是那对于他有特别的喜欢，然后在特别的在制作这个砚台的时候，把石眼保留下来，或是设计在一个很很合理或者是非常有装饰性的位置
0: 。如果是这样的话，并不是每一个材质的砚它都可以看到这个实验喽
2: 。原则上应该是端石是最多的，嗯、<哼>那其他的材质它其实有。不同的特色，不知道大家知不知道，就是四大名砚，就是有几种特别好的石头，特别适合做砚台。嗯、呃，一个就是像那个刚、呃、才讲的端砚，就是广东这个地方；然后第二个就是徽州在歙县的这个地方，它有产一种石头叫歙石。那它们的纹理是不一样的。嗯通常验石是跟水是相关联，就是石头因为叠压的关系，然后再经过水的滋润以后，石头的材质会特别的适合做砚台。嗯、那因为这个时辰的累积，所以它会产生一些纹理，比方说像刚刚讲的石眼是一种嘛，嗯、<哼>然后还有一种比较容易看得出来叫做火那就是好像看起来像是火烧过的痕迹，嗯、哼哼就是。假设你被火烧到皮肤，是不是一块特别的颜色？嗯、那那个石头上面的那个颜色就是这样子，它就是一个圆形的，哦、或者说它会有一些纹理，特别疏密之间像眉毛一样，叫做眉子纹。嗯、所以在岩石的纹理的部分，其实这个也是一个很有趣的观察，嗯、而且它其实是非常隐约不容易发现的。其实，在中国的文化里面，其实好像特别喜欢这一点，就是我们没有喜欢那个很明显的，他会觉得宝石非常耀眼。可是你的石头里面，当它有特殊纹理的时候，就会觉得你很有内涵，
0: 因为它是自然生成的，对对对对对，所以就会觉得它特别的美。是它所形成的那个样子，是你没有办法去模仿的。<對>可以知道，招手宴它盛行的时间大概是在哪一个朝代吗？是在宋代吗？
2: 应该是说，它最早发展出来，基本上是在宋代的时候是最为流行的。抄手砚跟鸡形砚中间还有一种类型叫做“過渡时期的字砚”。风字，风就是写成像风的形状。嗯、<哼>那你可以看到“风”这个字的外围是不是它是第一个，它是斜的，嗯、然后它旁边会外扬，所以你可以想象出这个砚台的形状应该是特别的有。曲线是，就是它的形状是基本上是这样子。抄手砚跟风字砚，他们出现跟流行的时代，基本上是在宋代没有错。因为各位应该都知道說，说宋代其实是一个文化发展特别高的。<對>然后明清的人其实他们对于宋代文化是非常仰慕的。嗯、<哼>那仰慕的方法之一就是去学习宋代人所做砚台的样子。嗯、<哼>所以即使在明清，他们仍然会去模仿宋代的砚台的样子
0: 。是。哦， oh, 所以呢，在这次我看到了所谓的凤池砚，是，所以它是明代的凤池砚，
2: 对，原则上应该是明代发展出来，明清的时候它有一个渊源，这个砚台呢。我们又要讲到一个叫什么人用什么砚<笑>，这个凤子砚呢，背后是有明代的一个文人叫做莫世龙的名文。<笑>那这个砚台的本身呢，第一个它的形状是风字形，没有错。嗯、然后呢，它的砚台尾巴的地方是有两只脚，就是它模仿宋代的砚台，风字砚是有两个竹，所以它身体就会变斜的嘛。对、嗯，所以它是做成这个。风字砚的样子，然后它的石头呢，既不是我们刚刚讲的端砚，也不是我们刚刚讲的歙砚，它其实是一种。花的花的石头哦，一种比较地方性的石头，就是我们刚刚讲过說，说砚台它其实可以很讲究，你用很有名的砚石，嗯、但是每个地方都可以有它自己的砚石。对，昌雪庵的这个凤池砚，其实它就是属于一种地方性的石头。那莫世龙是一个什么样子的人呢？他呢，其实是他家境是很好的，然后他也很有学问，是读书的人。嗯哼。但是呢，他没有当官。<呵>所以呢，在这个砚台后面写的铭文，就是说他就是。对着这个砚台说：“哎呀，你是什么样子的砚台啊？你看起来不像是很有名的砚台，可是呢，你又这么样子的有特别的纹理啊。但是你的纹理似乎又不为人所知。嗯、所以他这个就是在讲说，莫世龙他其实是很有文采，可他并没有当官，嗯、他也没有考上进士。嗯、所以这个就是说什么样子的人用了什么样子的砚台，然后呢，他的材质、他的形制，其实都告诉我们一些嗯，用砚人的很有趣的故事。
0: 嗯，他其实也是在。”抒发自己的情怀，是
2: 没错，没错
0: 。沒<笑>好，在上半场呢，其实我们大概了解了燕的发展跟燕的材质啊，还有它的使用跟保养的方式，那也知道了它的外观形式上的一些转变哦、喔。那到底文人为什么会这么爱燕？他们可以变成爱燕成痴呢？我们要先休息一下，进入故宫四季热搜单元。听听本周为您热搜什么样的关键字？我们在下半场的节目再来请教老师，请老师跟我们分享文人跟燕的故事
1: 。春百花齐放，繁花似锦；夏无患子树，绿叶盎然；秋落雨松果，叮叮咚咚；冬冷冽冬雨，群山缭绕。故宫胸中那万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬，关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：教师节
1: ，九月二十八号，祝全天下的老师们教师节快乐。数位化的时代，每个老师必备的可能就是电子白板、数位教具、平板等等。那么，古代的老师不能缺少的，应该就是文房四宝——笔、墨、纸、砚了。这是古代文人书写或作画时的重要工具。除了讲究砚台的珍藏、保养，保护砚台也是很重要的哦。所以古人也会制作砚盒，给砚台一个安全、优雅的家。像是清乾隆掐丝珐琅龙纹暖砚盒，有华丽高贵的外表，以掐丝珐琅制作纹饰，盖面及器壁有龙饰与火珠。趁势则是朵云文景地及寿山福海，但它也具有功能性。之所以称作暖燕盒，是因为盒子下方是可以放置炭火的，在寒冷的冬天能让砚台变暖，墨就不会结冰喽
0: 。好，我们继续回来下半场的节目。今天邀请到的是故宫器物处陈慧霞老师来跟我们聊砚的发展过程，以及许多爱砚成痴的文人们的故事。听说大书法家王羲之，他是不是也有一个写金换鹅的故事？然后有后来所谓的鹅嗜砚
2: 。对，其实王羲之他虽然没有特别被记录是一个爱砚的人，嗯、但是你想想看，他写那么多字，他一定有很多砚台，是啊，不晓得用坏了几个砚台。嗯嗯嗯<笑>那王羲之呢？因为他是一个书法家，那所有的书法家呢，应该都会以王羲之为他的。典范。那所以王羲之的故事呢，就常常出现在砚台上面。嗯、其中呢，有一个很有趣的故事，就是写经换鹅。我想大家都知道，就是呃，王羲之他很喜欢鹅，他呢想要为鹅的主人抄了一部经，换取了一笼鹅回去。嗯、所以文人呢，应该是歌颂他这种精神呢，就做鹅试验。那你可以想，鹅试验会是长成什么样子呢
0: ？也是圆圆滚滚的吗？
2: 那可能是立体宴。<笑>那假设我们的宴台是。平面的，嗯、那你可以想象说，你应该是从上面往下看，就是俯瞰的角度里面呢，你可能可以看到有一只鹅，它呢坐在地上，然后它身体是椭圆形的，它的脖子呢它是交警放在它的身上，所以你基本上来说，你看到的鹅试验应该是从这样子的概念，然后把它更为的有设计感的，设计出鹅试验的样子。
0: 嗯，所以这样子的形式，也就是说，后续有没有人模仿类似鹅试验，就是有别的。什么虎式砚猫式砚狗式砚等等的
2: 。其实，在砚台的形制里面呢，但它整个发展的过程当中，当然一开始的时候，它是发展出砚台的基本的形制，也就是我们刚才所提过的像，像鸡形砚、风字砚、抄手砚，到最后的长方形的版形的砚。嗯、那么这个同时，其实它有很多有趣的造型，这也是各位在展场里面可以看到的。我们除了有鹅式砚之外呢，还有就是大家很喜欢猫，对不对？嗯，其实也有跟猫的样子长得很像的砚台哦。<是>然后呢，还有一种是蟾蜍砚。嗯哼，你有想过蟾蜍为什么可以当做砚台呢？对
0: ，它为什么可以被人喜欢呢？嗯
2: ，其实蟾蜍呢，应该有很多的意象。那我们特别针对文人的这个部分呢，嗯、一个就是蟾蜍，它是。是一种两栖动物。那砚台本身就是需要用到水，嗯、所以呢，蟾蜍砚呢就是跟水是比较有关联的。那第二个呢，就是蟾蜍本身呢是跟文人的中举、中进士是有关系的，嗯嗯嗯就是月宫里面是有蟾蜍的，所以那个呃，蟾蜍呢就常常变成砚台很喜欢做的一种样式。嗯
0: ，是是是。今天说到了砚台，在开场我就举了苏轼的例子哦，因为他就是一个爱砚成痴的文人。据说他收藏了非常多的砚，也常常为砚撰写铭文。在这次展览当中，可以看到一个展件叫做《丛新砚》，在《丛新砚》上面有苏轼的铭文。老师是不是可以为我们介绍这件作品
2: ？这个砚台上面刻的铭文，的确是苏轼的砚。的铭文，因为苏轼是一个文学家，他写的铭文其实就是内容上面特别的能够描写出砚台的特质。但是苏轼应该没看过这个砚台刻铭文的人，应该是后面的人。嗯、也就是说，嗯,嗯，我们刚才讲到后来，就是砚台它其实变成一种。文化记忆的载体，意思也就是说，当你很喜欢这个文人， oh. 比方说王羲之，那你会做一个俄石砚；，嗯、那你很喜欢苏轼，那么你的砚台上面可能就会有苏轼相关联的一些文字对对，那比这方重新砚其实就是把苏轼的砚名给刻在上面的。
0: 哦， oh, 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 原来是这样。虽然在展场，它的命名是宋苏轼重新砚，但苏轼不一定真的用过，只是在这个砚台上面有苏轼的铭
2: 文。对对对，那呃，我们想要讲说苏轼特别喜欢砚台的这件事情呢，也有一个故事，嗯、<哼>叫做紫金砚明》。就是紫金砚，那这个这个是有一个书法的作品，也是在故宫的收藏里面。嗯、那紫金砚里面很简单的说，就是苏轼他超喜欢一个砚台的，嗯、然后呢，这个砚台是他跟米芾借的。米芾这么说，嗯、米芾是苏轼的好朋友，嗯、米芾也是一个很奇怪的人，而且是一个砚痴。米芾说这个是苏轼跟他借的砚，然后呢，后来苏轼他要过世的时候，他交代他的儿子要把这个砚台拿来陪葬。
0: 借来的，但是他却要占为己有。
2: 嗯、因为他实在太喜欢了这个砚台，当然这个书法作品里面就提到米芾把这个砚台给抢救回来，所以这个砚台也没有跟着苏轼下去陪葬。那你就可以想象说，一个人他走的时候，他想要把他带走的，他应该是对这个砚有极度的喜好吧
0: ？真的非常非常的喜欢。大家就知道苏轼非常的爱砚，所以呢，在后来啊，也把苏轼作为主题放在很多的砚上面嘛。在这一次的展览当中，我们也可以看到一些作品，对不对？
2: 对，明清的文人对于舒适的喜爱应该是非常广泛性的，嗯、就是说他们喜欢舒适的文学作品，就好像我们现在也很喜欢舒适的。呃，宋代的词一样的意思，嗯、所以呢，在砚台上面呢，就会有很多跟舒适相关联的一些图像啦，就是舒适像的出现。那舒适像的出现，它其实有一些很特定的模式，也是有一些故事性在里头的。嗯嗯
0: 嗯，有哪些特定的样式呢
2: ？其实应该有两个是特别常常出现在砚台上的，一个是舒适拿着杖。舒轼有一次呢，他也是碰出去玩，他这时候他已经贬到黄州了。他跟朋友出去玩的时候，就下雨了，下雨了，大家都匆匆忙忙的，可是舒轼呢，却非常的稳定的说。他有一首诗叫《定风波》，很有名，叫做“莫听竹林打夜声，何妨吟笑且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，一蓑烟雨任平生
0: 。嗯
3: <哼>”这
2: 不是很帅吗？就是下雨没什么了不起，他就拿着竹杖，所以这个画像常常出现在砚台上面
0: 、嗯。就是苏东坡他拿着手杖的那种很潇洒的感觉。对,对
2: 对对对，就是因为大家喜欢舒适，嗯、<哼>所以呢，把他的画像。放在砚台上面
0: ，是在这一次也可以看到东坡拿着手杖的。
2: 对对，就像我们刚才讲说，你看我们第一个重新砚里面看到舒轼的名文，其实舒轼的名文常常出现在砚台上面，不一定是他自己，应该不是他自己刻的，是后来的人刻的。那。只要是它这个名文跟砚台之间有一个很好的连接的时候，嗯、其实你就很容易去联想到把它刻上去。那像这个竹杖也是。那另外还有一个就是立基图
0: ，嗯哼哼，戴斗笠的
2: ，对，立就是斗笠。鸡就是木鸡，<是>这个是苏轼被贬到海南的这个地方的时候呢，有一次他也是去拜访朋友，然后呢又碰到下雨，他怎么每次碰到下大雨呢？<笑><笑>然后他就跟农家借了一顶斗笠，穿上了木屐。<是>那因为是下雨嘛，所以他就把他的衣服拎起来。走在路上，他这个样子呢就很奇怪，就是一副搞笑的样子，嗯嗯所以那个村子里面的小孩就指着他笑，然后连小狗都对着他吠，所以这个形象呢就变成在绘画里面常常出现。那也刻在砚台上面。嗯，我想我们其实可以设身处地的想一想，就是说有一天你已经被贬了，嗯、就是没工作了，或是被派到很边疆的地方，然后呢？你出去玩，竟然还碰到下雨，把你淋得全身都湿，那你不是觉得很狼狈吗？<是>对，可是他自己还开自己的玩笑，你看我这个样子，是不是很好笑啊？就是他对于他所面临的困境，其实是用非常豁达的态度去面对的。即使小孩子笑他，他也不以为意。嗯哼
0: 哼，我想后面的文人会把它放在砚台上面，也是。想要有这样的一个精神
2: 哦，是因为砚台其实跟文人是非常密切相关，就是他他这个桌子上面所使用的物件，那么像我们现在所提到，就是砚台本身，它其实可以刻铭文，对，它可以雕很多的图像在上面，就是它已经具备了一个永远不会坏掉的纸这样子的一个材质，对、嗯，它可以上面变成是他抒发他对于这个作为一个文人的精神，或者是他们非常仰慕像苏轼这样子。的一个文人的价值观，所以他会把它表现在砚台上面。
0: 嗯,嗯所以才会说，呃，砚台已经变成了一个文化的载具，是,是变成了一个历史回忆的载具。是的，其实，在明清之后呢，喜欢砚的人，他会开始品砚、藏砚，在上面会刻字写名，那也会把它拿来当做。礼物送给好朋友，对不对
2: ？对对对，尤其是到后来明清的时候，嗯，在中国砚台的整个发展里面呢，到十七世纪就是明清之际的时候，实际上是砚台发展的一个高峰期。嗯，那这个时候的文人呢，他们自己都会做砚。哦，那你可以想说，其实砚台是很硬的，对，他是必须要拿那个凿刀下去、嗯、可他们真的会做，或者是说他自己设计一个样子，哦、委托工匠帮他做成他要的。砚台的样子，所以砚台就变成一个，他可以做他想要的样子，他可以刻他想要的铭文。嗯、那么当然，他就可以做成礼物拿来送给别人，所以他变成是一个文人之间互相交流、送礼物的一个很好的物件
0: 。这个物件变成了克制化，然后你想要把自己的什么样的情绪放在里头都可以，但是就是赠送给自己的好朋友。
2: 在我们这次的展览里面呢，我们有一个小单元叫做“以宴为友”，就是我们刚才一开始的时候，我们讲的是你是在用砚台。嗯、那么到整个发展的过程当中，砚台它变成是一个艺术品，它不仅仅只是砚台而已，它可以超乎砚台固定的形式。嗯、那么接下来呢，就是。砚台变成你的好朋友了，<是>它不是你的工具，它是你的好朋友。嗯、那么，当它是你的好朋友的时候，当然我们刚刚讲过说，说它可以变成一个礼物，可以送给别人。那你在这个制作砚台的时候呢，有一些很有趣的故事，比方说吕留良，他就是明代晚期的一个人啊、哦。<是>他有一个好朋友，有一次他送他一个砚台呢，是做成了圆形的。其实基本上它虽然是平面，但是它从上面看起来就像一团。嗯面团的感觉的一个砚台，<是>那他的朋友非常好奇地说：“你为什么送我一个这样子的砚台？”吕留良就跟他解释说：“这个砚台呢叫做团砚，团就是一团和气的团。嗯、<哼>那因为你长得白白胖胖、圆圆的，所以我就送你了一方团砚。<笑>所以砚台呢，你可以想想，它是一个非常好的朋友之间的一个交流的礼物
0: 。他们应该是真的好朋友哦、喔，不然怎么可以这样亏对方
2: ？以前的人对于这个胖胖应该。应该不是太负面的吧？因为你要胖胖，应该是。你很有福
0: 气
3: ，对
2: 啊，因为你可能不需要工作太多啊，然后你可以过得嗯很不错、很很舒服的生活这样子。
0: 是是是，现在就不能随便拿团宴送人了。嗯，那有没有比较有名的一些制宴的名家呢
2: ？呃，有的，在我们这次的展览里面有其实有几位制宴的名家，那其中我们有特别提到是孤儿娘。嗯哼，那孤儿娘她是一个女性的制宴者，<是>这个也是。是一个蛮特别的，因为他的夫家本身就是擅长制砚的。嗯、那他因为顾二娘自己本身心思非常的细密，所以他做出来的砚台呢，很难去用言语来形容。就是他整个设计的样式，<是>还有他雕刻出来的起伏变化，嗯、还有图样。都非常的细腻，他是当时他是苏州的人，是但是他的砚台基本上在浙江、福州这些地方都很受重视，是当时的制业名家
0: 。是在这次的展览当中有看到他所制作的砚
2: ，对，而且还会看到很多人模仿他的姑尔娘的砚，哦、也就是说，当你变成一个很有名的。
0: model 的时候
2: ，对，然后你有招牌啊，嗯、所以当时的人可能知名，就是会仿他的砚，嗯,嗯对，因为以前大概没有专利吧
0: ，以前都没有，所以呢，我们现在可以看到很多复科的东西，<笑>对,对对对对对。好，今天其实老师介绍的砚呢，也只是。展览当中的冰山一角，像我们刚刚提到的砚的不同的造型，其实除了方砚之外呢，还有以砚石的自然形貌为取向的砚，然后还有以自然界的物象，刚刚我们说到动物来做出发所制作的砚。那这些精彩的砚藏呢，都会在这次“爱砚成痴”的展览当中可以看得到。那如果你对于苏轼为什么这么热爱砚？无法了解的话呢，那你一定要亲自到故宫去看看这些砚的本尊，亲眼看到他们的无限魅力。今天再次谢谢老师带给我们精彩的分享，谢谢老师
3: ，
1: 谢谢谢谢大家。越听越上瘾，就是爱听。公说公有理。